0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier podcast de Café des Sports qu'on est très heureux de partager avec vous. Pour cette première, nous sommes allés à la rencontre d'un des sportifs français les plus titrés, le septuple champion du monde de Cesta Punta, Eric Irastorza. Vous allez le voir, vous allez l'entendre, par moments nous avons eu quelques petits problèmes de son, on a un peu essuyé les plâtres, mais surtout, on espère que vous allez passer un très bon moment. Allez, c'est parti pour 25 minutes d'échange avec Eric Irastorza, qui se livre sur sa carrière, son après-carrière et le futur de la pelote basque. Eric, euh, ton palmarès il est, euh, il est long comme ton bras. Ah. Cette, fois, cette fois champion du monde de, de Cesta punta, 10 gants d'or de garage remporté. Mm. Tu es souvent qualifié de meilleur arrière de, de tous les temps. Mm. Euh, est-ce que tu imaginais ce, ce destin il y a 30 ans, il y a 35 ans, quand tu étais adolescent Est-ce que tu imaginais cette, de vivre une telle carrière
1: bah, Je. Je ne l'imaginais pas, mais je, je le souhaitais. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé mon sport, c'est vrai que j'ai tout de suite été accroché, à, je disais, en Abidard, quand j'ai commencé. Et, et c'est devenu, en suivant, une, une passion, mais aussi un, un, un objectif. C'est-à-dire qu'au bout de, de 5-6 ans, ouais, ouais, j'avais 16 ans, j'ai quand même eu mon premier contrat professionnel. Donc, euh, donc, on est passé dans un, un, dans un autre niveau, hein. on n'était plus dans le niveau amateur. Et euh, bon, bien sûr, mes parents m'ont ont gentiment refusé euh, l'offre, puisque bon, partir à Miami à l'âge de 16 ans, pour eux, c'était, c'était impensable. Euh, et donc, je, je suis resté jusqu'à l'âge de, de 20 ans ici, en faisant des études et notamment en obtenant deux, deux titres champion du monde en amateur. Mais, euh, mais c'est vrai que. Quand j'ai franchi le pas de, de passer professionnel, moi, mon but, je leur avais dit, c'était déjà au bout d'un an à Miami si je ne suis pas dans les trois premiers. à savoir qu'à l'époque, il y avait quand même une soixantaine de joueurs. Si je ne suis pas dans les trois premiers, je... oh, j'exagérais un petit peu, mais voilà, je, je voulais la première année déjà être, euh, être reconnu. Parce que j'étais reconnu ici déjà au niveau amateur et que je voulais faire ma place. Quoi. Donc euh, voilà, donc j'avais déjà ça dans la, dans la tête. Maintenant, les, euh, voilà, la, la vie a fait que euh, les, des concours de circonstances ont fait là-bas que dès la première année, je gagne un plus grand tournoi de Floride, euh, dû à une blessure d'un, d'un Américain. Donc, je suis rentré dans un tournoi qui était à l'époque euh, doté de 250 000 dollars et c'était le plus gros tournoi. Donc, il y avait tous les frontons. Donc, euh, et je le gagne la première année. Donc voilà, c'est, c'était déjà au bout de trois mois, c'était, tout était lancé et, et, et après. après et, et voilà, donc après, à partir de là, tu, tu rentres dans les, dans les cinq premiers mondiaux et puis, puis tu en veux plus, quoi. Donc, euh, et, et après, on a, là-bas, on a un système qui, qui tous les jours, fait que, que, qu'il faut gagner. Donc on devient des machines à, à gagner. Alors, on devient des machines à gagner pour, pour le parieur puisque les, les, les parieurs parient tous les jours sur nous mais on devient une machine à gagner pour, pour soi-même aussi parce que quand on est compétiteur on, en jouant tous les jours des compétitions on veut gagner alors des fois le corps ne suit pas le, la tête ne suit pas mais on a quand même ça dans l'esprit donc c'est, on devient vraiment des, des machines à gagner et, et moi c'est ce que je suis devenu d'un côté alors euh, machine à gagner en en tant que métier, oui, mais moi, c'est, je n'ai jamais ressenti comme ça. Ça a toujours, euh, et ça, 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 ça l'est encore. Moi, jouer à la pelote, à la cesta, c'est, c'est, c'est une passion. C'est, c'est pas, c'est, voilà. Je tape avec les jeunes, c'est, 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 c'est avec du plaisir. C'est, voilà. donc Voilà, ça m'a... Cette configuration aussi aux états unis a fait que, ben, qu'on est devenu ce, ce, ce genre de joueur. Mais, mais bon, le, le fait aussi de venir tous les étés, de jouer les tournois sportifs ici, fait qu'on ben voilà, on est, on est là pour, pour, pour gagner des titres, mais aussi à la fois de se faire plaisir. Voilà. Très
0: bien. Et euh, on dit souvent que, que les Basques ont un caractère fort, mais également que leur, que leur pays, leur terre, peuvent le manquer. Tu quand même passé 20 ans aux états unis et 20 ans en jouant, en jouant quasiment tous les jours, quasiment ou presque. Ouais. Comment t'as, où c'est que tu as épuisé cette force, cette énergie pour oh. m- se maintenir à un tel niveau, à une telle constance
1: on a, alors, moi, moi j'étais un, un des, des privilégiés, puisqu'il faut savoir que sur 60 joueurs, on était peut-être trois ou 4 ans à pouvoir jouer neuf mois là-bas et à pouvoir rentrer ici l'été pour jouer pendant trop comme voilà Donc euh, ce n'était pas donné à tout le monde, puisque là-bas le, le fronton était ouvert toute l'année. Donc chaque joueur avait un mois de vacances, mais euh, les mois, ils pouvaient être, être au mois de janvier, février. Nous, les quatre meilleurs, on avait la possibilité, on n'était pas pillé bien sûr, puisqu'on on jouait ici, mais on avait la possibilité de rentrer l'été. Donc on rentrait juillet, juillet, août, septembre, ou voire juillet, août, septembre, octobre. Donc moi, je, me, voilà, je faisais mes réserves pendant quatre mois. Que je jouais ici. Je un peu de tout, de la famille, euh, voilà. donc j'ai toujours eu cette, euh, voilà, cette relation avec ici, euh, j'ai jamais été trop déconnecté. D'accord. Et puis entre toi et moi, je, quand arrive le mois d'octobre ici, j'étais content de repartir à Miami ouais. parce que je savais que j'allais jouer tous les jours et puis je repartais à Miami. Quoi. Donc euh, j'étais content d'avoir cette, euh, ce, ce, ce compromis. Quoi. Voilà.
0: D'accord. Euh, de ces 20 ans aux États-Unis, qu'est-ce que tu en as retenu dans, est-ce que ça t'a... Il y a des sportifs français par exemple, qui, euh, la NBA là-bas qui jouent un peu également tous les jours et qui, ont, qui disent souvent que ça vie leur a, leur, a me, leur a optimisé cette soif de vaincre, de toujours gagner
1: ben, moi, plusieurs, euh, plusieurs choses. Hein. Euh, pour moi, c'est... Euh, déjà, moi, la possibilité de, de vivre de, ce, de, de ma passion, ça déjà, pour moi c'était énorme. Quoi. Et, on le faisait à Miami, qui est une ville exceptionnelle. Et on a côtoyé, puisqu'on avait, on avait le même chirurgien que les, les joueurs de basket, donc on a côtoyé quand même quelques joueurs de basket, Alors très, très brièvement, hein. mais, mais bon, on les, on les a vus, on les, on les a un peu côtoyés. Mais, mais à côté de ça, tout ce système m'a, m'a forgé, m'a forgé énormément. Et, et je crois que c'est peut-être aussi pour ça que certains... Euh, restent là-bas, si, se font au système, et d'autres ne peuvent pas s'y faire. C'est-à-dire que jouer tous les jours, à essayer d'avoir une rentabilité, avoir des statistiques sur, euh, sur soi, être euh, responsable un peu de, je veux dire, du, euh, de la vie du, du parieur, parce qu'il faut savoir que certains parieurs, ils venaient, euh, ils pariaient leur salaire quoi, sur une journée. C'est pas rien. quoi ouais. Donc il y, y a cette responsabilité aussi. donc euh, certains, alors, certains joueurs, euh, ça leur passait au-delà. Mais bon euh, moi, ça m'a toujours quand même euh, euh, touché. Et puis, euh, puis j'avais un mentor là-bas qui était Daniel Michelien, qui, qui, qui avait la même, le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'on y va, euh, il voilà, faut y être à 100%. Or, en jouant tous les jours, il est évident qu'on ne peut pas être à 100%. On n'est pas des robots. On ne peut pas être à 100% tous les jours. Mais au moins, euh, voilà, il faut, on, on essaie de donner de, le meilleur de, de nous-mêmes tous les jours et, et faire et gagner le, le, le parieur et aussi se faire gagner à soi-même. D'accord. Et ça voilà.
0: euh, rentrer dans les détails, euh, quand tu es sportif de haut niveau aux états unis quand tu vis de la cesta Punta, ouais. ça fait des salaires qui sont convenables à l'échelle française. Oui, parce qu'on
1: avait, 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 un contrat qui était négocié avec notre patron. Chacun négociait son contrat selon sa, la, la valeur du joueur.
0: Le patron, c'est le patron du Real. Du Real.
1: D'accord. Là, Après, on avait des primes de match, c'est-à-dire que plus on gagnait tous les jours, plus on avait de primes. Et ensuite les ces dernières années on avait une, une participation du, euh, des machines à sous, puisque ces dernières années c'était devenu un casino à part entière. D'accord. Donc on avait une participation euh, par rapport à tout ça. Donc euh, les, les meilleurs, euh, on avait des. Oui, on avait des très bons salaires, on tournait entre 10 et 15 voilà. par mois. Voilà. Mais bon, il fallait jouer tous les jours. Quoi. Il fallait jouer tous les jours, oui, voilà. aussi, oui. <rire> là, la, la différence avec les autres sports peut-être où, euh, où là.. Les autres sports, ils s'entraînent, on va dire, la semaine pour, pour jouer le match le week-end. Nous, on n'avait pas trop ça. C'est-à-dire qu'on était, il fallait être compétitif tous les jours. Les gens viennent parier ouais. tous les jours. On, euh, moi, moi, il était inconcevable de dire, oh, pendant trois jours, euh, mais, euh, je vais jouer à 20%. Et, euh, non, le mec, qui vient, euh, il parie sur toi. Euh, et d'autant plus que si euh, tu fais partie des meilleurs il va encore plus parier sur toi, puisqu'il veut gagner, lui, euh, voilà, donc ouais, t'as, ta responsabilité que... est encore plus grande.
0: Quoi. Savoir que tu as à l'épaule ou mal genou, ça, 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 il s'en moque.
1: <rire> on vivait constamment avec ça, quoi, ouais, parce qu'en vrai. jouant tous les jours, on, a, on avait toujours mal quelque part, quoi, ouais. voyez, euh, entre, à, à partir de 25 ans ça commence à, à tirer, à, à tirer quoi, donc euh, bon, ça faisait partie de notre, notre quotidien. Ça.
0: Et, euh, et pour ton après-carrière, les états unis ça t'a aidé également Est-ce Énormément. Que énormément, oui.
1: Ouais. énormément parce que, parce, que, parce que ça forge et puis ça donne un certain état d'esprit. Moi, je le vois un peu parce que comme je m'entraîne, j'entraîne aussi les, les gamins ici, moi, j'ai, j'ai toujours dit que la, la, la meilleure école, c'était les, les, les états unis parce que bon, pour eux, au niveau sportif, euh, ils jouent tous les jours, ils jouent contre meilleurs. Euh, un système qui est complètement différent et qui ne permet pas, qui ne pas à l'erreur. Donc euh, au niveau progression pour les jeunes, c'est, 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 pour moi c'est la meilleure école. Euh, pour l'état d'esprit, la mentalité, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas faits, ils, ils sont venus six mois et bien ça leur plaisait pas, ils n'arrivaient pas à gagner alors qu'ils avaient un bon niveau. Mais voilà psychologiquement il faut être costaud Il faut être costaud parce qu'on peut passer des semaines à ne pas gagner. Et l'autre semaine on va tout gagner. Enfin, il faut, il y a, c'est vraiment un contexte un, contexte un, peu, un peu différent. Voilà. Et mentalement c'est, c'est quand même. Il faut être costaud. Voilà. Et puis il y a un peu de pression aussi par rapport au budget. Hein. Ça, il, faut, il faut le dire aussi. Donc ça, 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 ça forge. Et ça, ça permet aussi mais de, peut-être pour la pré-carrière aussi, mais de, de se dire bon ben euh, voilà. On, je sais que par rapport au à l'ouverture du restaurant, ça m'a beaucoup aidé parce que je sais ce que je veux, j'ai une certaine rigueur et, euh, et, puis, et puis quand il faut travailler, il faut travailler. Parce que euh, tout le monde n'a pas ça maintenant. quoi. Ouais.
0: Tu es revenu en, en France en 2017 oui. après à peu près 20 ans passé ouais. aux États-Unis ouais. avec un nouveau projet professionnel. Ouais. Mais quand même, tu continues de jouer. Oui. Euh, toujours cette envie, cette passion pour le jeu ouais. qui. Tant, ouais, que, les... tant que les jambes et les bras suivront... Ouais. Euh...
1: Alors ça c'est un peu moins évident, parce que, <rire> parce que ça ne suit plus trop. Euh, bon, après je peux un peu les, les pots cassés de, de 20 ans jouer tous les jours, euh, mais l'envie elle est, elle est intacte. cest moi je pose un pied sur la cancha, c'est déjà du plaisir, premier du plaisir et, et ensuite euh, bien sûr il y a le côté un peu compétition qui revient parce que, euh, parce que quand tu as été habitué à beaucoup gagner euh, et la défaite tu l'acceptes mal donc euh, voilà mais bon maintenant il y a quand même beaucoup plus de maturité <rire> heureusement en 45 ans voilà. Mais c'est vrai que mais, mais l'envie, elle est quand même intacte. Quoi. Ouais. Et euh, alors que le, le jeu aussi est différent, puisqu'il est un peu moins physique qu'avant. Euh, bon, voilà, mais, mais l'envie est intacte. Quoi. Ah ouais, même euh, au bout de tant d'années de pelotes, euh, c'est toujours un plaisir de, de remettre le gant et de taper des pelotes. Ouais.
0: Et Pierre, tu, tu évoquais, la, tu évoquais la, le fait que tu entraînes des jeunes. Ouais. Est-ce qu'il euh, y a cette envie également de transmettre ta ouais. passion, de oui. transmettre ton expérience qui est, qui est
1: unique. Oui, beaucoup parce qu'on parce que a fait quand même un constat avec, avec mon, mon euh, la Fifi Tchebéry qui, qui, qui est associée avec moi pour entraîner les, les, les jeunes et les moins jeunes. On a fait un constat que ces jeunes-là n'ont plus la possibilité de partir aux États-Unis, puisque ça c'est en train de, 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 de tomber et que, que maintenant il aura, je pense que dans les années à venir il n'y aura plus de. Il n'y aura plus de, de, de plotte basque aux États-Unis. Donc ces jeunes-là qui, qui poussent dans les clubs, qui sont dirigés par, qui sont entraînés par des bénévoles, par certains anciens joueurs, euh, on a quand même fait un constat que techniquement il y avait, il y avait pas mal de lacunes. Donc on a ouais. décidé justement de, 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 de monter un pôle France pour, pour les aider, pour les entraîner. Donc on les entraîne sur huit mois de l'année, trois fois par semaine. Euh, donc, on passe beaucoup de temps ensemble. Euh, voilà, donc, euh, donc Fifi était entraîneur des, des seniors et moi, des moins de 22 ans. Donc, okay. euh, on a monté euh, voilà, un, bon, un bon groupe. Euh, on travaille voilà, On travaille tranquillement. Moi, j'essaie de leur, de leur apporter mais, euh, déjà ma connaissance de, du sport et puis, euh, et puis aussi ce passage de, d'être amateur à professionnel qui est très important et, et surtout un état d'esprit. Parce que je pense qu'on peut être être doué, tout ce qu'on veut. Et si on n'a pas un bon état d'esprit, il y aura aura quand même un quoi à un moment donné. Donc voilà. tu
0: vous prépares à une vie professionnelle à la fois sur les conchas, mais également pour leur vie professionnelle si ça ne devient pas des grands joueurs, au moins que ça leur... Ouais, mais au moins
1: qu'ils aient, euh, qu'ils aient quand même aussi ben, cet état d'esprit que, que je dis, une, une discipline, une rigueur euh, voilà, ce qui, ce qui manque un peu euh, je le vois un peu partout dans tous les secteurs de l'activité euh, ce qui manque un peu aux jeunes maintenant quoi. donc alors, sans, sans forcer les choses non plus, mais, mais, mais voilà une avoir certaine, une certaine tenue quoi. Et
0: Parmi ces jeunes aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des horizons professionnels en Espagne, au Mexique qui peuvent, qui peuvent se dégager ou ça devient... Euh... Ça
1: devient très, très, étroit. très étroit. C'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir un Canal+, plus qui, 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 qui suit notre spécialité. Donc ça, c'est, c'est déjà un, un point positif. Il va falloir... Il va falloir travailler dessus, c'est-à-dire amener à différentes choses. Eux, ils sont, ils sont avec nous à 100%, donc, donc je pense que maintenant, l'avenir se fera peut-être plus en Europe que, qu'au Mexique ou aux États-Unis, ça c'est, c'est évident, mais bon, voilà, on travaille dessus. Je crois que les, les tournois sur Saint-Jean, les Pau cet été ont bien marché, donc il faut, voilà, il faut continuer, on va avoir de la pelote un peu toute l'année, donc c'est bien. C'est bien pour les jeunes et, et pour, nous, pour nous aussi, donc, donc voilà, il faut continuer à travailler.
0: Et tu sens toujours au Pays Basque cette foi pour la pelote basque Parce qu'on dit souvent par exemple, que le rugby est en train un peu de reculer chez les jeunes. Est-ce que tu sens la pelote basque, cette... qui est quand même euh, un sport assez local ouais. Est-ce que tu sens toujours cette envie des jeunes de... d'y jouer
1: Oui, je, je sens cette envie et je crois que ça doit passer aussi par, euh, par, euh, par des, des, des gens qui sont un peu exemplaires. Euh, je crois que nous on a un travail à faire sur ça aussi. Euh, donner l'envie, euh, les jeunes que nous on entraîne, qui sont maintenant un peu l'image de, de notre sport, c'est, 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 voilà, c'est, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est leur donner l'état d'esprit de, 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 de se mettre en valeur, de, de donner l'envie aux jeunes, aussi, hein, les jeunes les petits, de les 7, 8 ans ou de 10 ans, hein, qui, qui les voient, et ça viendra petit à petit, mais euh, voilà il y a un gros travail qui est fait au niveau des clubs dans notre région, donc on a des super clubs de, de pelote, et un travail... Euh, Euh, exemplaires des des bénévolats maintenant à à nous à faire ce qu'il faut pour pour pour, pour susciter encore plus plus d'engouement pour
0: pour ce sport. Euh, Tu sembles avoir un quotidien quand même très rempli entre le restaurant, euh, l'entraînement, le jeu encore. Ça ressemble à quoi une une journée d'Eric Rastorza
1: Elles sont (rire) sont très variées mais mais comme comme tu dis oui c'est c'est un mélange d'un peu tout, euh, bon déjà le restaurant qui me prend beaucoup de, de temps et euh, ensuite j'ai une autre société d'alarme la incendie aussi, euh, voilà, je m'occupe des jeunes, je suis au conseil municipal à Bidar. Euh, j'essaie de m'occuper un peu, un peu de moi aussi, donc euh, voilà, la, l'année qui arrive va être, euh, va être aussi un peu, euh, un peu euh, occupée parce que bon, je vais, je vais essayer de mettre un terme à ma carrière l'année prochaine pour les champions du monde ici à Biarritz qui auront lieu du 18 au 30 octobre mais avant ça il faut que, voilà, que je me soigne, que je passe au garage <rire> euh, voilà, à la fin du mois donc c'est une petite intervention euh, chirurgicale et, et après à partir de là on va mettre les, les bouchées douées pour, pour être compétitif voilà. Super. Euh,
0: bon, j'ai, deux, j'ai deux dernières questions euh, à te poser euh, est-ce que dans cette carrière que tu as menée, est-ce qu'il y a des choses à le recul que tu aurais fait autrement Est-ce qu'il y a des choses où euh, tu es 100% satisfait, où il y a des choses sur lesquelles euh, tu as beaucoup gagné, tu as énormément gagné, c'est ouais. certainement un des, des sportifs français les plus titrés, ouais. est-ce qu'il y a des choses que tu aurais vu euh... bah, euh,
1: Non, honnêtement, je n'ai aucun regret parce que, je, je crois que j'ai, bah, j'ai eu tous les, tous les titres euh, inimaginables, même, que ce soit ici ou aux états unis euh, bien sûr, très satisfait de ma carrière. Euh, après, non, je, au niveau des regrets, j'en ai j'en, vraiment aucun. Euh, j'étais gagné aussi en Espagne. C'est vrai qu'on a toujours eu un peu ce conflit entre basque espagnol et basque français. Parce que c'est vrai que c'était une discipline qui était dominée par les Basques espagnols. Et dès qu'un basque, basque français allait là-bas et, et perturbait un peu la, la, la hiérarchie, c'était, c'était un peu compliqué pour nous. Quoi. Mais bon, à partir de là, encore, encore une fois, avec un bon état d'esprit, on est. On est on devient très, très respecté. Et quand, oui. euh, quand ils nous donnent le respect là-bas, de l'autre côté, c'est, c'est, voilà, c'est pour la vie. Moi, je peux aller à Guernica, à, à Marquina, je peux aller dans n'importe quel bar et tout le monde va me, me, me saluer et me reconnaître. Et voilà quoi. Donc, ça, ça, c'est une grande satisfaction aussi. Parce qu'il n'y a pas que le titre euh, voilà, en lui-même. C'est, c'est être reconnu par, par ces gens-là comme euh, voilà, un bon, très très bon joueur de pelote qui a fait sa carrière. Et, et tout ça en essayant d'avoir une, 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 une certaine humilité. Quoi. Voilà.
0: Ton meilleur souvenir sportif voilà. Là. Voilà. Est-ce qu'il y en a, qui, a un qui sort, euh, qui euh, sort du
1: lot Alors, je vais dire. Euh, ouais. Pff, ouais. Peut-être mon premier, euh, mon premier titre euh, de champion du monde amateur euh, à Cuba, où euh, en 1995 on avait gagné deux points. Euh, et après j'en ai deux professionnels, où j'avais gagné mon premier titre, justement le tournoi à Orlando, là, où on avait gagné euh, la, la première année. Et après la victoire aussi à, à Guernica, où on a été gagné en 2000 chez les Donc euh, voilà, j'en ai eu trois. Après, voilà. Je... Chaque titre a un peu son, son, sa particularité, mais euh, bon, c'est vrai que les premiers ils sont toujours euh, ils sont, ouais. ils, ils sont ancrés. Quoi.
0: Orlando, c'était le fameux Circus, c'est ça Non,
1: à Rolando, le Citrus, c'était des, un tournoi qui était tout, tous les ans, oui. hein, que j'ai gagné 3 ou 4 fois. Et, mais le, à l'époque, en 98, il, il existait toujours, ça s'appelait la NAF. N-A-J-F, tu pourras le trouver sur sur internet, et euh, et c'était le euh, le tournoi sur un mois où euh, il y avait tous les frontons qui étaient représentés de de Fourine et tous les meilleurs joueurs à jouer, donc moi la première année en 98 j'étais le le petit jeune, euh, j'avais 21 ans, Et donc il y avait deux équipes qui représentaient Miami, dont euh, donc, Daniel Michelin qui joue avec un Américain. Et, euh, et les deux premières journées, la deuxième journée, euh, l'Américain se, euh, se, euh, se casse le rotateur-coff de, de l'épaule, donc opéré le lendemain et tout ça. Et, et donc Daniel Michelin a exigé au patron de, de pouvoir jouer avec, euh, avec le petit jeune qui est arrivé. <rire> Donc une grosse pression, et bon, la, la vie a fait que, euh, qu'on, qu'on gagne notre monde. Voilà. Donc euh, la, la carrière a été lancée, mon patron m'a, ma triplé le salaire en deux mois, euh, et puis, bon, voilà, c'était, c'était parti.
0: Voilà. Et de ta carrière, ton après-carrière, de quoi es-tu le plus fier
1: oh, Je crois que... Je crois que c'est le, le, ce dont on parlait avant, c'est le, le respect euh, voilà, ouais. du, du, du joueur et, et de l'homme, et, et de, l'homme quoi. De, ce que, de ce que j'ai accompli. Et, euh, voilà. Alors, j'ai pas, voilà, j'ai, encore une fois, j'ai, j'aurais toujours beaucoup d'humilité par rapport à ce sport parce qu'on est toujours en train d'apprendre hein, quand on est. Mais, euh, mais voilà, c'est. c'est euh... C'est juste ça, ce n'est peut-être pas, de, pas les, les, tous les titres que j'ai eus, mais c'est, c'est vraiment, le, voilà. comme je disais, je m'en vais à Guernica, je sais que les gens euh, voilà, euh, dans la rue, ils me voient, euh, pas Eric, euh, voilà. c'est juste euh, voilà, cette relation qui, qui est pour moi la, la plus grande fierté.
0: Je vais poser ma question finale, je laisserai être Inès après poser ces, ces questions. Ma question finale en fait, Eric, dans, dans 15 ans, dans 20 ans, mmh. qu'est-ce qu'il fait Eric Qu'est-ce que tu feras Comment wow. tu t'imagines
1: <rire> euh, Comment je m'imagine bah, Je crois que je m'imagine toujours dans la pelote. Je vais, euh, j'ai aussi quelques projets dans l'avenir pour amener un peu aussi ma, ma pierre à l'édifice. Et je crois que la pelote aussi a besoin de, de gens comme nous. Pour, euh, pour euh, amener un peu tout, ce que, tout notre vécu aussi. Que, euh, voilà, parce qu'on a connu quand même des choses merveilleuses, hein, que ce soit dans d'autres, dans d'autres sports. Quand on côtoie un peu la, la NBA, la NFL, tout ça, on a beaucoup d'idées parce qu'ils sont quand même très avancés là-bas. Et, et, et j'aimerais justement apporter ma, ma père à édifice pour, 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 pour moderniser un peu notre pelote et, et, et la mener vers, vers un élan encore plus, plus, plus positif dans l'avenir.
0: Imaginer, ton sens, tu peux imaginer un système, de, un système de franchise avec des franchises françaises, des franchises basques dans un, dans un championnat professionnel. On
1: peut, on peut tout imaginer. Il faut, il faut travailler dessus. Il faut que je pense qu'on peut notre spécialité peut être délocalisée aussi. Pourquoi pas un circuit ATP dans le monde entier enfin je veux dire, il, y a, il y a plein de choses à réfléchir. Alors bien sûr, on est en train de passer une période un peu compliquée pour tout ça. Et je crois que si on est suivi par, par les médias et que, qu'on a des gens derrière nous qui nous font confiance, on peut faire quelque chose de, de très très bien parce que c'est une spécialité qui est, qui est très très prisée, qui est uh, très, um, très visuelle. Donc, uh, donc je crois qu'il y a, il y a quand même des choses à faire. Quoi. Et j'espère que dans l'avenir, on le fera.
0: Très bien. Je te dis un grand merci pour merci. cette merci. première. Oui. première. Oui. C'était passionnant. Voilà, c'était le premier podcast de Café des Sports. J'espère que ça vous a plu. Un grand merci à Eric Carastorza, bien entendu, d'avoir accepté d'essuyer les plates pour cette première. Je remercie également mon époux Julie, qui a été très présente pour ce lancement, ainsi que ma fille Inès, jeune journaliste en herbe. Et bien entendu, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à nous suivre sur les comptes Facebook, Instagram ou Twitter de Café des Sports. Merci et à bientôt